0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos lunes 26 de noviembre haciendo la grabación de este episodio 52. Hoy en compañía de Jonathan Corrales, que pueden ustedes encontrar en Twitter con la cuenta taco de Jara. Mucha información futbolera alrededor del mundo y nos acompaña el día de hoy el historiador Luis Pablo Orozco, a quien saludamos. Pablo, un placer y Jonathan, bienvenidos ambos.
1: Eh, bueno, encantadísimo. Muchas gracias por la invitación y y aquí estamos para compartir de eso que tanto nos apasiona.
2: Hola José y Pablo, buenas a todos los que nos escuchan el día de hoy en este episodio 52. Pues un placer de estar por acá una vez más y con muchísima información que
0: vamos a estar eh, repasando inmediatamente.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, recuerden ustedes que pueden escuchar los demás episodios de este Footcast en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras aplicaciones que tienen que ver con el mundo de, las, de los podcasts, el mundo de las aplicaciones para escuchar este y otros programas. Recuerden que también somos parte de la familia Porpos, así que ahí hay otros podcasts hermanos que pueden eh, ustedes encontrar en www.porpos.co, así que muy invitados a que formen parte de, de estos podcasts también, así como escuchan este espacio del fútbol centroamericano. Y entramos en materia... Vamos a empezar hablando de la eliminatoria eh, Sub-20 que se desarrolló en Bradenton, Florida, en Estados Unidos y que iba a clasificar a cuatro de las selecciones de la CONCACAF para el Mundial Polonia 2019. Así que iniciamos dando estos datos. Recuerden que luego de la extensa fase de clasificación se conformaron dos triangulares a partir de las cuales los dos primeros de cada grupo iban a clasificar en forma directa. Recordemos que Panamá el Salvador y México conformaban el grupo eh, H y el grupo G estaba conformado por Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Y empezamos un poco para hablar de ese grupo H en el cual Panamá y El Salvador, que definían ese primer juego, que prácticamente era, compañeros, como una final, ¿verdad? El que, el que ganase ese juego tenía... Medio pie en. Me, tenía prácticamente pie y medio, mejor dicho, en Polonia, y pues resulta que la selección panameña ganó 1 a 0 con gol de Axel Mackenzie eh, ese juego contra la selecta, y Panamá prácticamente estaba, eh, bueno, con tres puntos y con un partido enfrente del equipo mexicano, así que eh, sacó la tarea al equipo panameño, y por su parte Costa Rica y Honduras se vieron también las caras. Y el juego terminó uno por uno, en un juego que quizá eh, estaba cuesta arriba para el equipo costarricense en el, en el primer tiempo, con gol de Josué Villafranca, la estrella del equipo hondureño, un jugador del cual escucharemos mucho en, eh, en los años siguientes, ¿verdad? Porque es una de las promesas, de las jóvenes promesas, este delantero del Motagua sin embargo al minuto 37 expulsaron a Mariano Álvarez Costa Rica tenía todo el segundo tiempo para jugar con un hombre más eh, llegó el empate al minuto 47 por Andrés Gómez eh, jugador del Guadalupe FC sin embargo el resto del juego eh, no hubo más goles el partido termina 1-1 y la suerte quedó echada para eh, precisamente ese juego de cierre que en el caso costarricense sería cuatro días después contra la selección de Estados Unidos. No sé, Jonathan, ¿qué podemos conversar de estos dos primeros juegos? Bien, sobre todo le presté mucha atención al partido que disputó la selección de Costa Rica contra Honduras, un partido donde
2: Honduras en primera instancia estaba teniendo pues un partido controlado, llamémoslo así, el, tipo, el típico juego 4-4-2 que le da muchísimo le hace muchísimo daño a Costa Rica, le expulsan a, a uno de los jugadores, Costa Rica tuvo infinidad de oportunidades de anotar, pero fue imposible, realmente una selección de Costa Rica que no vamos a decir que todo fue malo, tiene algunos aspectos importantes a nivel defensivo, sin embargo en ataque me parece que le faltó muchísima... Eh, ser un poco más finos en ataque porque oportunidades de gol tuvieron sobre todo en ese partido contra Honduras y al final de cuentas las desperdiciaron con un hombre de más y yo escuchaba posteriormente algunas declaraciones de periodistas hondureños diciendo que Costa Rica no fue superior a Honduras y que Honduras mereció clasificar, sin embargo no sé qué partido estuvieron viendo porque me parece que ninguno de los dos equipos mereció realmente la victoria a pesar de las oportunidades costarricenses y al Mundial, siendo honestos y siendo realmente realistas con lo que sucedió, eh, clasifica al menos malo, porque ninguno de los dos equipos eh, realmente mereció eh, esa clasificación al Mundial.
0: Bueno, y antes de darle la palabra a Pablo, vamos a repasar el resto de resultados y entramos en el análisis del tema. En la segunda fecha, México venció 1 por 0 al equipo salvadoreño, con lo cual ya ese resultado daba que la selecta no podía clasificar al Mundial y daba la clasificación automática de la selección de Panamá, lo cual para Centroamérica, bueno, una noticia, una nueva buena noticia para el fútbol canalero, ¿verdad? Y por otra parte, ese mismo viernes 16 de noviembre, la selección de Estados Unidos se deshizo 4-0, contra la selección de Costa Rica, entonces un solo punto y eh, Estados Unidos ya prácticamente estaba en el Mundial de Polonia faltando la fecha de cierre contra Honduras. Honduras lo único que le iba a impedir estar en Polonia era perder 5 a 0 contra Estados Unidos. Eh, al final logró, eh, bueno, eh, la derrota fue de 0 por 1 y con ello clasifica la selección Catracha también al Mundial. Y en la otra serie, Panamá 2, México 2, un excelente nivel panameño. Así que los clasificados por ambos grupos son Estados Unidos y Honduras y por el otro grupo, México y Panamá. Pablo, ¿qué podemos decir? Eh, en el caso hondureño, bueno, ese empate contra Costa Rica, verdad, que estaban... En, con menos, eh, a ver, las condiciones adversas y a pesar de ello sacan un empate que al final resulta definitivo en esta clasificación. Y por el otro lado, Panamá que logró ganarle Salvador y empató contra México. Panamá invicto clasifica a la Copa del Mundo Polonia 2019 en esta sub-20. Eh, sub eh,
1: ciertamente, ahora que los escuchaba, ustedes eh, la verdad es que es una pena para, para el fútbol de Costa Rica verse otra vez fuera. ...de un Mundial menor... ...hubo oportunidades de anotarle a Honduras... ...sobre todo en el segundo tiempo... ...no obstante, yo por lo menos... ...quedo con un sinsabor... Me, ...me pareció que se pudo haber hecho mucho más... ...siento que hubo jugadores... ...que tal vez no fueron... ...correctamente ubicados dentro del dibujo táctico... ...por otra parte voy a entrar a un tema que puede, bueno, puede dar para que discutamos y es el hecho de que a quién estamos poniendo nosotros al frente de las elecciones menores. Recuerdo de los años que jugué el fútbol, de que durante mucho tiempo Carlos Watson hizo un trabajo bastante decente, bastante digno, de allí de esas selecciones de don Carlos Watson surgieron jugadores que con el tiempo acabaron siendo figuras, ¿verdad? Yo por lo menos tengo rato de no ver en una selección menor un jugador como G. Wilson B en aquel famoso mundial de Qatar 95, ni qué decir por ejemplo un Froilan Ledesma, un mismo Winston Parks en Argentina 2000 o lo que significó Andrei Campos también y su grupo. O sea, me pregunto hasta qué punto este señor Brian Camacho con todo el respeto, ¿verdad?, aproximó a don Carlos, o sea, aproximó a gente experimentada o gente que tuviera ya ese rodaje para asesorarse. Siempre es bueno escuchar ideas de gente que ha vivido y que ha tenido, y que ha tenido su, su éxito, que ha calado dentro de la disciplina en la, que, en la que uno se desarrolla. Yo no sé, yo escuchaba a Jafet Soto un día hablar de que hubo eh, un entorno, como que se, se miraba un entorno muy autárquico en cuanto a esa selección menor, ¿verdad? De, po de, de poca apertura. Bueno, eso es un tema que yo creo que Rodolfo Villalobos debería explicarlo, ¿verdad? Así como otros, porque venimos arrastrando una serie de, de piezas deportivos a nivel de selecciones que siento yo, don Rodolfo Villalobos no ha dado las explicaciones pertinentes. Y ahora lo de la selección menor, esto último es de llamar la atención, nos volvemos a perder un Mundial Sub-20, lo cual todavía más delicado y más grave a sabiendas de que estamos en un proceso de transición generacional de necesidad de nuevos talentos, y bueno, y coloca el asunto así, ¿verdad?, en un, en un dilema, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer con ese desfase? ¿verdad? ¿Cierto? Ahorita en el último proceso de Ronald González han surgido algunas opciones que valdría la pena después analizar, pero lo cierto es que el tema de, las, de los Mundiales Sub-20 siempre ha sido un una palanca, ¿verdad? Algo que permite la maduración de ciertos jugadores.
0: Mucha razón, Pablo. Y recuerdo bueno, recuerdo a Jafet Soto eh, en un partido memorable ganándole a, a Alemania, ¿verdad? Si no me equivoco, en un Mundial menor. Aquel Mundial Los de Argentina aún... y luego el Mundial el más reciente, 2009. Hay que remontarse casi 10 años atrás para recordar una buena participación de Costa Rica en Liga Menor, ¿verdad? Y es muy interesante si no si se quiere muy llamativo y, y, y tiene, tiene usted razón en el tema federativo verdad que no hay como no se encienden las luces de la, las luces rojas no hay alarma parece verdad al menos esa es la señal que uno recibe desde la federación verdad que como si no pasara nada y este bueno me parece que, que en momentos de esta coyuntura en la que la selección está en un proceso de renovación de figuras donde más de la mitad de, los, de las grandes figuras de la mayor eh, están, están saliendo, sino que ya salieron algunas de ellas, pues sin duda que es un momento crítico en virtud también de los avances que uno observa en Panamá y de los avances que se observan en Honduras. Y si uno ve la mayor de Honduras, por ejemplo, toda la... Eh, la cantidad de jugadores que tiene Honduras en el ataque y jugadores que no sobrepasan los 24 años, ¿verdad? Yo creo que han hecho un mejor trabajo de estas elecciones. Lo hemos hablado acá, Randall eh, Sánchez, lo ha, lo ha mencionado en otros episodios, el tema de que Honduras nos lleva mucha ventaja en, en estas elecciones menores. Jonathan, no sé qué, qué análisis adicional podemos hacer respecto a ese tema, el rendimiento de Costa Rica a la sub-20 y también, por supuesto, de ese éxito escalonado que ha tenido la selección eh. Canalera y la Selección Catracha en esta Sub-20
2: Sí, yo, yo voy a coincido mucho con el comentario de, de Pablo y también el suyo, Costa Rica se está quedando atrás en materia de Selección menor, sobre todo la parte de Sub-17, Sub-20 A mí todavía no me preocupa tanto porque ustedes ven por ejemplo el proceso de Jimmy Marín o Alan Cruz las selecciones de esos 20 donde participaron no fueron exitosas, sin embargo usted ve un produ el producto final de ellos y usted dice, sí, tenemos cierto material con el que se podría trabajar y dar pelea en la eliminatoria, teniendo en cuenta que eh, no, no es una generación dorada, por supuesto, de, de estos dos muchachos, pero el mismo Randall Deal, otro, o, otro jugador que ha participado en mundiales, eh, bueno, importante, ¿verdad? por lo menos participaron en el mundial anterior, pero no es una generación dorada, pero hay material con el cual trabajar. Sin embargo, yo veo el caso de Panamá, y usted lo decía muy bien, el caso de Honduras. Tal vez no en esta selección sub-20, pero sí ya los jugadores que van ahí entre, entre los 21 y los 23 años con muchísima proyección. En esta eliminatoria sub-20, por lo menos, a mí me deja un muy buen sabor lo que hizo la selección de Panamá. De hecho, por ejemplo, si usted revisa las estadísticas en ese 2-2 en ese a -2 contra México... Y Panamá dominó, o sea, mucho más tiros a Marco, un, un juego incisivo, muy bueno, y creo que ahí ya se nota la diferencia. Y México con un equipo de, de alto calibre, ¿verdad? Eh, no solo el caso de, de, de la Ines, sino también de otros jugadores que han participado muy bien en este, en este Mundial, incluido el goleador del torneo, eh, el, jugador, el goleador del torneo, José Macías, eh, un equipo importante, ahora en el caso de Estados Unidos que de hecho fue el mejor equipo del torneo se llevó a la copa, vence a Honduras 1 a 0, que es lo que le da la clasificación al mundial a Honduras pero reviso las estadísticas Honduras apenas dos remates a marco o sea mmm, ni uno directo on, eh, mientras Estados Unidos dos disparos o sea la, la diferencia es enorme entre estos dos equipos, Honduras clasifica con muy poco a este mundial entonces en resumidas cuentas sobre este Mundial Sub-20, a nivel centroamericano, lo de Panamá, muy destacable. Una clasificación totalmente merecida. Y en el caso de Honduras, pues a trabajar muchísimo porque en ese Mundial Sub-20 tienen una muy buena oportunidad para mostrar
0: jugadores. Bien, y compañeros, en resumen, Honduras, Panamá, México y Estados Unidos los cuatro clasificados de la CONCACAF en este Mundial Polonia 2019. Y además, la CONCACAF emitió el comunicado de los premios individuales en los que curiosamente no hay ningún panameño y no hay ningún hondureño todos los premios van para México, para Estados Unidos igual en el 11 ideal, es muy raro porque pensando en toda la fase previa, eh, ahí hubo eh, goleadas, verdad hubo goleadas eh, lo, las elecciones hondureña y panameña hicieron muchos goles pero bueno no aparecen en ninguno de los premios individuales, lo cual la verdad no nos no nos extraña a lo más mínimo, compañeros. Sí, por lo sí. menos
2: eh, por lo menos ahí hubiera sido importante tener a alguien de Panamá, por lo menos.
1: Eh, no, yo lo que quería contar es que lamentablemente en esta, en esta eliminatoria nos perdimos la oportunidad de ver un poco más a jugadores como Josué Abarca, que está en el Santos de, de México, Correón, cor me parece.
0: Cor correcto. Sí. Yo también quedé con, esa sí,
1: yo sé, yo quedé con esa espinita. Yo no sé qué pasó, por ejemplo, con José Rodolfo Alfaro de Carmelita. Ahí, Por ahí hay algunas preguntas que yo creo que valdría la pena en algún momento que se le consultara al técnico, ¿verdad? No sé.
0: Uno ve los Pero, videos sí, de, sí. de José Abarca y Pablo y Jonathan. Son, son muy destacadas las jugadas que hacen Santos de México, ¿verdad? Donde, eh, por la banda de izquierda, despunta y, y bueno, no solo pone muchas asistencias, sino también anota, ¿verdad? Ya no sé si ya debutaría en, a, en la Liga Mayor, pero, pero un jugador que esté en ese torneo y, y realmente contra Honduras, creo que no jugó, o, o si le dieron minutos, fueron muy pocos. Y, sí, eh, tiene razón Pablo, en que es una pregunta que hay que realizarse. ¿Qué pasó con José Abarca y su participación en ese torneo?
2: Correcto, sería, sería parte del informe final que debería eh, entregar... El, el señor Brian Camacho y, y, y sacar con conclusiones ¿verdad? De, este, de, este, de este torneo. Y, entre los, y, y en cuanto al, al tema este del Once Ideal, pues sí, en el caso de, de Panamá, me parece que al menos un jugador tendría que haber estado ahí. Y pues destacado final del torneo este José Juan Macías, el mexicano, el delantero del, del Guadalajara, de Chivas. Y también el mejor jugador del torneo fue, fue nombrado Alexis Méndez de los Estados uh -huh. Unidos, pero es un medio, eh, mediocampista que está en el fútbol alemán con el Freiburgo, producto del Galaxy. Entonces, pues interesante lo que está haciendo también Estados Unidos, que lleva una selección muy, muy fuerte a esta Copa del Mundo Sub-20.
0: Y también hay que hablar de, claro. la, de la renovación de la mayor, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, no, no, brevemente, a, a propósito de lo que dice el compañero Jonathan, muy acertadamente el trabajo de los Estados Unidos... Que vean ustedes que hay un el jugador de élite para mí en el área, uno de los más destacables, es Christian Policis. ¿Qué edad tiene Christian Policis?
0: 20 años. 20, 21, sí. Bueno, mucho que analizar en, en tema de selecciones y de cómo estos rivales de nuestra área están trabajando muy bien eh, en estos temas y en el tema de la renovación. porque... Revisando las mayores, las que participaron en la hexagonal anterior, todas tienen que hacer procesos de renovación.
3: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Compañeros, pasamos al siguiente tema y es el tema de la fecha FIFA que se disputó eh, en noviembre. Vamos a hablar un poco, eh, en, empezando por los juegos que disputaron las selecciones del Salvador y de Nicaragua, juegos oficiales como parte de la Liga de Naciones de la COCACAF. Vamos a empezar hablando justamente de ese juego en el cual eh, Salvador visitaba Bermuda en esa tercera fecha de la Liga de Naciones. El partido se disputó en el Bermuda National Stadium y resulta que la selección de Bermuda triunfó 1 por 0 con gol de Nanki Wells, es un delantero del Queen's Park Rangers, se eh, disputa la Championship, la segunda división de, de Inglaterra, y realmente si se quiere sorpresivo, esta derrota del Salvador, derrota que ya veremos la tabla de posiciones le pone la, la situación cuesta arriba a la selecta de cara a esa clasificación a la Copa Oro 2019, así que la noticia de impacto es, el Salvador perdió en el Caribe, ya recordemos que en la primera fecha había sido una derrota angustiante en el minuto 90 con, con aquel gol en el 90 más 4 más bien de Serén y pues ahora no, no le alcanzó. La Selecta perdió contra Bermuda y pierde grandes posibilidades de clasificación eh, para la Copa Oro. Ya, ya ahorita revisamos el tema de la tabla de posiciones. Y vamos a ver eh, días después de ese partido oficial, la Selecta también jugó en casa... En el Cuscatlán contra la selección de Haití, que también eh, había jugado contra Nicaragua en la Liga de Naciones, este partido termina 1-0 ganando el, el equipo salvadoreño con gol de Joaquín Rivas, un mediocampista que trabaja para el Tulsa Rocknex, que es de la eh, segunda división de Estados Unidos. Así que, Jonathan y Pablo, la situación para El Salvador complicadísima, pierde en esa tercera fecha de la Liga de Naciones, y se le complica mucho. Eh, vamos a ver el juego que tiene de frente para cerrar esta competición, ni más ni menos que contra Jamaica, uno de los mejores equipos del Caribe. Ese partido será el 23 de marzo y será prácticamente una final. Necesita ganar, llegar a los nueve puntos y si no, golear por, en virtud de el, la gol-diferencia enorme que tienen los rivales de eh, esta Liga de Naciones de CONCACAF. Ahorita vamos a ver el tema de los puntos, pero ¿cómo ¿qué podemos hablar de esta derrota contra Bermuda de la selección salvadoreña?
2: Sí, bueno, definitivamente una jornada, en términos generales, bastante oscura para el fútbol centroamericano, tanto la derrota del El Salvador, también la derrota de Nicaragua, que... Yo todavía no lo descarto para la clasificación a la Copa de Oro. Sí podría ser que no les vaya a alcanzar para clasificar a la Liga A, que se jugaría el, en el 2019. Sin embargo, creo que todavía podría meterse ahí entre esas siete, esa posición 7 y 10, que serían los últimos espacios para clasificar para esa Copa de Oro. Tomando en cuenta que todavía quedan algunos partidos contra equipos que, digamos, podrían ser un poco más accesibles, como es el caso de eh, Bermuda, San Sankit, San Nevis, sin embargo yo veo otros equipos bastante fuertes como el caso de Jamaica, un equipo demasiado fuerte, ese equipo definitivamente va a estar en la Copa de Oro, Martinica también lleva un equipo fuerte, sí. el mismo Canadá, por supuesto, Haití estamos mostrando buen fútbol y creo que una de las revelaciones de este torneo la selección de Curazao por supuesto con su herencia holandesa y teniendo una muy buena participación. En el caso de El Salvador hay crisis, ¿verdad? Y, y El Salvador es un, es un país, y, y tal vez ahorita lo podemos comentar, es un país donde hay muchísimo talento, pero hay desorden. Y algunas veces las convocatorias no llegan todos los, los mejores jugadores. Hay algunos temas ahí internos que siempre empiezan a, a generar conflictos de cara a tener pues una selección realmente... Eh, con lo mejor que tenga el país tanto en el exterior como incluso también de la liga local
0: vamos a contextualizar Pablo antes de darte la palabra Nicaragua también disputaba su juego de Liga de Naciones, en Nicaragua recordemos está en el puesto 127 del ranking de FIFA en versión eh, octubre de 2018, disputaba este juego como local, el partido se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua y habíamos recordado que la situación política y la crisis social en el país nicaragüense le habían obligado a jugar aquí en Costa Rica en el Estadio de Heredia, sin embargo luego de ciertas gestiones lograr que la CONCACAF les diese la autorización para este partido y bueno, no hemos recibido noticias de nada especial, pero habían serias advertencias respecto a la realización del juego. Si había algún inconveniente, algún eh, tema político, algún tema de, de eh, violencia o alguna manifestación política, eh, podría eh, perder los puntos del equipo nicaragüense. Pero aún así, bueno, en la, en la cancha se disputó el juego. 0-2 ganó el equipo haitiano. Michael Gabriel Cantave, mediocampista del Guadalajara, un equipo de la Segunda B de España. Y Derek Etienne, mediocampista ni más ni menos que del New York Red Bulls. 0-2 pierde Nicaragua y también le pone entonces cuesta arriba en esa clasificación de eh, la Liga de Naciones. El próximo juego de Nicaragua será. En Barbados tendrá que ganar de visita si quiere hacer algo. Y vamos a repasar la tabla para el análisis de Pablo. Curazao, Haití, Canadá, Cuba, Jamaica, Martinica. Seis equipos con nueve puntos. Todos ellos con más siete para arriba. Por ejemplo, Curazao tienen más 21 gol de diferencia. Y eso lo catapulta a la primera posición. Bermuda, San Cristóbal, República Dominicana y Nicaragua. Tienen seis puntos. Y en el caso nicaragüense está de décimo lugar con un más seis. El tema de gol diferencia es el que lo tiene ahí en esa posición. Pero con seis puntos también están Guyana, Francesa, Belice y El Salvador, que está de décimo tercer lugar, seis puntos. Entonces, para eh, recapitular, El Salvador tendrá que ganar en el Cuscatlán contra Jamaica y tiene un más tres. Jamaica tiene un más once, por ejemplo. Imagínense la diferencia que tiene que que tiene que tener ese partido para poder remontar posiciones en esa tabla definitiva que clasifican 10, los 10 primeros a la Copa Oro. Y Nicaragua, ya, ya lo dijimos, tiene que jugar de visita en Barbados. A ver, partidos ahí clave, digamos que son enfrentamientos directos en, en esos primeros puestos de la tabla. Haití contra Cuba. Haití es el segundo, Cuba es el cuarto. Allí podrían quitar se van a quitar puntos. El problema es que, por ejemplo, Cuba tiene un más 14. Imagínense ustedes, Nicaragua tendría que ganar por 8 goles para poder alcanzar a Cuba en caso de que pierda 1-0. Es muy difícil. Dominicana contra Bermuda, que son también dos equipos que están ahí en, en los primeros 10, y Canadá contra Guyana Francesa. Guyana Francesa está con 6 puntos en el lugar 11, y Canadá está en el tercer puesto con 9 y más 14. Así que la situación, en resumen, para Nicaragua y El Salvador es que deben no solo ganar, sino golear para asegurarse esos puestos de clasificación a la, a la Copa Oro, Pablo.
1: Sí, no, realmente cuesta arriba. Realmente cuesta arriba la situación de ambas selecciones. Yo quisiera tal vez apuntar un poquito al caso del Salvador. El Salvador ha tenido serias complicaciones en su proceso de, de renovación y de recuperación en cuanto al protagonismo que alguna vez tuvo en el área, ¿cierto? Eh, yo honestamente, equipos buenos salvadoreños, yo tendría que remontarme o por lo menos com más competitivos yo me remontaría a aquella eliminatoria de Francia 98, eh, no sé si la tenemos por ahí, recuerdo aquel del fatídico 0 a 0 aquí en San José, y cómo el Salvador nos ganó de Cuscatlán, y bueno, y tal vez otro caso que podríamos traer a colación es el, Salvador, es el Salvador de Carlos de los Cobos, que yo siento que ahí tal vez fue su última participación que tuvo alguna resonancia, pero el fútbol salvadoreño se ha visto también muy afectado por el contexto, por el entorno, ¿verdad? Toda aquella cuestión del amaño de partidos, la suspensión de jugadores, en fin, le ha costado mucho y añadiendo el caso, el Salvador podríamos incluso hablar también de Guatemala, ¿verdad? Otra selección que, que ha perdido cada vez más su, su visibilidad y su protagonismo en el área. Y sí destaco, por ejemplo, ya viéndolo, viendo la otra cara, ¿verdad? El, positivo, el caso de Haití Haití es una selección que a pesar de todas las dificultades que vive y toda la situación política también dramática del país se constituye en, una, en un equipo que ameniza, que está ahí en la Copa de Oro que muy posiblemente va a estar de nuevo y tiene algunos jugadores en ciertas ligas verdad que llaman la atención y terminar con el caso obviamente de, de Jamaica, que es una selección que va a estar en la Copa de Oro y posiblemente va a estar ahí teniendo cierto nivel de, de resonancia. ¿no?
0: Jonathan, ¿puede ser una Copa de Oro con muy pocos centroamericanos en virtud de lo que estamos viendo en esta Liga de Naciones? Correcto, sí, lamentablemente, y fue algo que
2: lo habíamos comentado al inicio de, del torneo y era esa forma de emparejamiento de las cuatro fechas, porque a El Salvador, lamentablemente, le toca cerrar ese partido contra Jamaica muy difícil. Nicaragua, pues ya sabíamos que podía tener sus complicaciones, le tocó a Haití, como decía Pablo, un equipo muy fuerte y está dando la talla. Ahora, yo no sé si, dando, si viendo los números todavía habría posibilidades de clasificar, por ejemplo, con siete puntos. El problema es ese gol de diferencia, que es demasiado, es demasiado amplio. Tendría que ganar el Salvador, que dejaría a Jamaica con nueve y esperar ahí los otros resultados, tal vez en el caso de, de, de Cuba, que tiene un, un enfrentamiento importante contra Haití, podrían dejar puntos ahí en el camino. Hay que ver, verdad este, lamentablemente el caso de, de, de El Salvador se le complica, más la ausencia de Guatemala, como dice usted, podría ser una, una Copa de Oro con muy poca representación del área
0: centroamericana. Y es difícil analizar el contexto porque son... Más de 20 selecciones, o sea, son más de 10 partidos y el cruce de variables y las posibilidades son infinitas casi, ¿verdad? Así que vamos a esperar a la fecha FIFA de marzo, donde ya conoceremos cuáles fueron eh, los resultados y si estas selecciones de Nicaragua y de El Salvador logran clasificar, ojalá que sí, a la Copa Oro 2019. Bien, y repasemos el resto de la fecha FIFA. Guatemala está en el 147 del ranking FIFA, mes de octubre. Eh, Guatemala disputaba. Un único juego amistoso de preparación. Eh, en este caso visitó el, la ciudad de Netanya. En Israel jugaba contra esa selección. Un resultado aplastante. 7 a 0 perdió el equipo de Guatemala allá en esa visita al país israelita. Que recordemos disputa también la Liga de Naciones de la UEFA. Eh, bueno, más o menos para darnos cuenta de quién es esta selección de Israel. Sus jugadores disputan la Liga China, la Bundesliga de Alemania la Bundesliga de Austria, además de los equipos locales que como ya hemos indicado acá en recurrentes ocasiones han participado incluso de la Champions, ¿verdad? recordemos el Maccabi eh, Tel Aviv si no me equivoco y otros equipos que han también disputado la, la, la Europa League y bueno un, un resultado bastante desastroso de la selección guatemalteca que ha venido después del, de la sanción impuesta por FIFA, hizo un doble juego contra la selección de Cuba en el mes de agosto y luego los buenos amistosos que pactaron con Argentina 3 a 0 perdió y con Ecuador 2 a 0 en el cual ahora cierra con este 7 a 0 así que eh, en estos últimos tres juegos, cero goles a favor y 12 goles en contra contra Argentina, Ecuador, Israel y bueno, resultados bastante negativos para esta selección de Guatemala que se incorpora a la competencia. Bueno, obviamente eh, ya al tener partidos de, de alta competencia, pues, pues lo va a resentir cualquier selección, ¿verdad? en especial contra, contra este, selecciones de este calibre. Sí, una vergüenza, una vergüenza
2: realmente ese partido de la selección de Guatemala y estuve al tanto, en los primeros minutos, bueno, ya el, en, en el primer tiempo ya la cosa iba bastante complicada y conversando también con algunos amigos guatemaltecos realmente muy preocupados, algunos decían, bueno, es que nos enfrentamos a una selección muy fuerte, como es la de Israel, que si no me equivoco está en la en la Liga en la liga B de la, o la Liga C, estaba en la Liga C de la de la UEFA Nations League, no lograron la clasificación o el ascenso a la, a la otra liga, se la robó la selección de Escocia, por cierto, en ese partido final, pero pues una selección que, si bien es cierto, no están en este momento en su mejor época, sí tiene jugadores en ligas importantes, sí lleva un ritmo de competición muchísimo más alto que la selección de Guatemala, que apenas viene haciendo sus primeras armas, no va a tener ni siquiera la oportunidad de, de, de participar en la Copa de Oro, o sea que el 2019 tampoco va a ser una, un año de muchísimo fútbol para ellos, y pues esa es la situación actual, lamentablemente es una vergüenza eh, su participación, esperamos que por lo menos a nivel de liga menor, que ya lo hemos visto, viene trabajando eh, ahí a pasitos cortos, pero pareciera que seguros,
0: poderle dar esa renovación que necesita pues, eh,
2: la selección guatemalteca.
0: Pablo, no va ser sí, nada fácil sí. eh, regresar de una sanción sí. de casi dos años, donde el último partido fue uno de los juegos de la cuadrangular, de la eliminatoria para Rusia, y ahora regresar contra estos rivales, bueno, y creo que los resultados contra Argentina, Ecuador y Israel reflejan, digamos, esa larga pausa Ajá. obligatoria que tuvo Guatemala.
1: Y a, eso, y a eso tenemos que añadirle también lo que implica... Eh, lo que implica llenar la camiseta de Carlos el pescadito Ruiz, ¿verdad? El peso enorme que ese jugador tiene, eh, tuvo en su ese exjugador, perdón, tuvo con su, selec con su selección, en los récords que impuso, o sea, el peso que tenía en ese, eh, en ese combinado. A mí me parece que Guatemala, desde que yo más o menos lo recuerdo, ha tenido ese problema, ¿verdad? Sí. Le cuesta dar el paso de la renovación, ¿verdad? Y aquellos jugadores que en algún momento calan se prolongan por mucho tiempo, por mucho tiempo. Recordemos cuánto tiempo estuvo jugando el Plata, Juan Carlos Plata, cuánto tiempo estuvo en su, en su época también, en Tual Pasarozzi, Memín Funes, fueron jugadores que se prolongaron mucho tiempo en edad en la selección guatemalteca. Ahora el compañero nos comenta que hay un proceso de renovación, pues buena hora, ojalá que sí, ¿verdad? Porque hace falta. Guatemala es un país importante en el área, es una población considerable, tiene su tiene su pasión también, su, eh, su público y ojalá el país se recupere futbolísticamente hablando y el resultado ciertamente estrepitoso, o sea, la, de llamar la atención, verdad, para no solo Guatemala sino para toda nuestra área, nuestra región centroamericana de cómo nos preparamos. ¿cierto?
0: Bueno, y lo interesante aquí también es que se hizo un amistoso contra la UEFA, ¿verdad? Hemos estado hablando de la dificultad de pactar eh, estos amistosos con equipos de la UEFA precisamente porque ellos tienen eh, Liga de Naciones también, pero en este caso al parecer hubo una fecha ahí libre para un equipo y pues se pactó ese juego. Ojalá que se siga repitiendo para que esa, competición, esa competencia contra eh, la, otras confederaciones siga existiendo. Bueno, pasemos al caso de la H, en la selección de Honduras puesto número 62 en el ranking de la FIFA, eh, se enfrentaba recibía a la selección de Panamá en el Tibur Carías 12.000 personas llegaron al estadio y ganó 1-0 el equipo hondureño con gol de penal del Choco Lozano jugador del Girona allá de, de, de España, pero si uno ve la alineación compañeros, es netamente ofensiva la alineación de esta selección ¿verdad? Jerry Bengston el Choco Lozano Ajá. Albert Ellis y Rommel Kioto, ¿verdad? Cuatro jugadores, si bien en el dibujo táctico solo está Bengston de punta y los otros son medias puntas, prácticamente uno podría decir, bueno, pero podrían intercambiar posiciones. Están jugando casi que con cuatro delanteros, ¿verdad? Emilio aguirre por la izquierda, ¿verdad? El, el lateral y Brian Beckles por la derecha, jugador de Necaxa. Eh, me parece, junto con los Figueroa, centrales, Brian Acosta y, y Mejía, tienen una muy buena selección esta esta selección H y con Búa López ahí que retomó la, la portería compañeros, esta es una selección bastante fuerte que se encamina a, a ser contundente en casa en la, para la próxima eliminatoria, Jonathan
2: Sí, una selección bastante fuerte pero José, en ese partido muy, muy, muy polémico ese partido, siendo honesto me parece que a Panamá le roban este partido, un penal con muchísimas dudas y un penal que no le sancionan a Panamá entrando al área, ahí en el Tiburso Carías me parece que ahí el árbitro le faltó un poquito más de, de, de neutralidad y es un partido más bien cerrado pero concuerdo en lo que dice usted a nivel de Centroamérica en este momento la selección de Honduras tiene el mejor tridente ofensivo incluso para más jugadores que se están quedando fuera por ejemplo este Chirinos que está jugando en la selección en la segunda división de México ha tenido un buen semestre tiene otros jugadores ahí con los cuales podría contar eventualmente para la eliminatoria
0: Pablo, y si hablamos de Rojas Rojas, por ejemplo, no fue incorporado en este en esta selección, pero es otra arma ofensiva que tiene ahí la, la selección Catracha, lo que da cuenta de un sí, poder ofensivo.
1: Yo creo que Honduras se, se muestra para crecer y, y tiene sus, sus alternativas. Yo nada más quería recordar que Panamá siempre se le complica a Honduras en casa, ¿verdad? Yo no abrazo un poquito las eliminatorias recientes. Nada más no ha sido nada fácil para Honduras. Yo destacaría también el caso hondureño que, vamos a ver, yo a Ellis y a Kioto, a mí son los jugadores más, más llamativos, ¿verdad? Que se abocan y se acercan al fútbol moderno, a esas alas desequilibrantes, rápidas. Que pueden marcar diferencia y el caso de Honduras yo tal vez eh, apuntaría a como el equipo logra recuperar ese ese fútbol de transiciones que tenía y que lo hizo tan vistoso en su momento un equipo muy fuerte en contragolpe que nos hizo pasar a nosotros ratos muy amargos aquí en Costa Rica ese, es esa mística del fútbol hondureño eh, me parece que es una tarea, es una tarea a, a profundizar para la selección catracha cómo lograr esas, esas transiciones, esos contragolpes repito, la figura de Alex López para mí es un jugador muy interesante tanto así que, siento es mi punto de vista que Alex es el que más diferencia en el fútbol de Liga Deportiva de la Jolense. y está claro que todavía vamos a ver mucho más de esa selección hondureña, vamos a ver que cómo maduran estos jugadores que ahorita en los procesos sub-20 destacan, vamos a ver si dan el salto ¿Qué pasa con ellos uh, en los próximos años? Y podría ser muy prometedor el escenario en esa dirección.
0: Bueno, y una selección que cuatro días después también jugaba en Temuco contra la selección local, Chile. 4-1 termina el partido, Alex Vidal doblete Ale Alexis Sánchez y Nicolás Castillo, el delantero del Benfica. Y la anotación de la selección catracha a cargo del de jugador de Alajuela, Alex López, en una asistencia de Albert Ellis. Eh, un 4-1 que, bueno, igual ahora que Jonathan mencionaba el tema de arbitraje en, en el tibur Carías, los hondureños, por el contrario, este fueron los que indicaron que les... Les afectó muchísimo robot, el arbitraje o sea. en ese partido. Un penal, tres, incluso. Tres penales, no puede ser. Una mano no de. Se tres penales. Una mano de Figueroa. Porque Alexis Sánchez falla el penal, pero luego lo anota en el rebote. Sí, una mano de Figueroa que estaba como un metro fuera del área y es pitado penal. Una, una cosa muy, muy, muy extraña eh, en este juego, en el cual, bueno, el, el resultado 4 a 1. Y, bueno, Chile venía de perder contra Costa Rica y está en el puesto número 13 del ranking de la FIFA y los juegos anteriores de Chile habían sido contra Corea, un 0-0 en, en Asia y 3-0 perdió contra Perú y luego fueron a Monterrey y ganaron 0-1 en Querétaro, creo que fue el partido contra México, ganaron 0-1, ese fue el 16 de octubre en la fecha FIFA anterior y sobre Honduras, hay que decir que la Federación de Fútbol de ese país ya anunció que va a tener nuevo técnico pero hasta el mes de enero, pero pinta que va a ser el colombiano Alexis Mendoza él era el, el asistente técnico de Reinaldo Rueda en aquellos procesos eliminatorios de esta selección catracha y es el que apunta a que va a ser el nuevo técnico y de nuevo Amado Guevara que ahora dirige a Puerto Rico, es muy probable que sea el asistente técnico de esta selección, así que todo apunta, decía en la, el diario 10, que un 85% ya del contrato está casi que definido. Habían otros eh, candidatos, entre ellos Peckerman, decía el diario 10, lo cual a nosotros nos, nos parece ir, 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 iluso, ¿verdad? Pensando en el tema del salario, ¿verdad? Que, que cobraría un entrenador como Peckerman. Pero este Alexis Mendoza sí se... sí calza más con los perfiles financieros, especialmente de las elecciones de Centroamérica y si hablamos de la selección de Honduras. Podemos hablar de que es una de las que tiene más poderío económico en comparación con otras elecciones eh, del área. Y así las cosas, compañeros. Eh, en enero vamos a conocer eh, el nuevo técnico de Honduras. Recordemos que todo este proceso lo ha realizado Carlos Tábora después de, de, bueno, de, de la eliminación de Pinto. Y que las, las fechas FIFA, las, la primera, posterior al Mundial, Honduras no participó desaprovechó esa fecha y luego jugó contra emiratos árabes y ahora estos dos fogueos contra panamá y contra chile carlos tábora estuvo de hecho en, en brandenton estaba dirigiendo a la sub-20 y aquí dirigió el, el asistente que también había sido entrenador de liga menor lo cierto es que honduras tendrá nuevo técnico en el mes de enero compañeros no
2: que poniendo en contexto lo del partido de chile contra honduras Chile tenía que ganar a como diera lugar, apareciera. ¿Por qué? Por esto que vamos a comentar, la derrota contra Costa Rica.
0: Exactamente. Jugaban en Rancagua, en el estadio el Teniente. y bueno, Costa Rica venía de una serie de resultados bastante negativos. El, el único positivo fue contra Suiza en el cierre de, de la primera ronda del Mundial, 2 a 2, y posterior a ello se visitó Corea, 2 a 0, se visitó Japón, 3 a 0. En Monterrey perdió la selección. 3 a 2 contra México y en Estados Unidos 3 a 1 contra Colombia. Una racha bastante negativa en este interinazgo de Ronald González. Y bueno, ahora la selección luego de la convocatoria eh, esperadísima de Jonathan McDonald. Pero lo cierto es que Costa Rica derrota 2 a 3 al equipo de Chile. Los goles costarricenses Kendall Waston doblete al 36 al 59 y Ronald Matarrita al 64. El 3 a 0 iba 3 a 0 ese partido. Y bueno, luego vinieron los cambios y ya baja un poco el nivel de Costa Rica. Eh, la selección de Chile anota eh, Sebastián Vega del Morelia al 70 y Alexis Sánchez del Manchester United al minuto 90. 2 a 3, un muy buen resultado de la selección nacional en el cual, eh, bueno, tenemos ahí una destacada participación de Esteban Alvarado en la portería, un jugador que... Eh, eh, bueno, muchas fechas ni siquiera fue convocado, hubo problemas de indisciplina, hubo alguna discusión con los diferentes entrenadores, incluso una, una, una cuestión ahí que tuvo que retirarse, incluso de concentración, pues ahora está de vuelta Esteban Alvarado y la verdad que bastante bien lo hizo contra la selección de Chile y una alineación, si se quiere, ofensiva ahí con Brian, con Joel Campbell y, y Jonathan McDonald. Compañeros, ¿qué podemos eh, Analizar respecto a esto. Empecemos con eh, Jonathan. Bueno, creo que una participación costarricense,
2: llamémoslo aceptable, obviamente la victoria pues, pues deja a todo el mundo muy satisfecho. Sin embargo, ya en el, en el ámbito del, del encuentro fue un partido típico de, de, de una participación de visita de Costa Rica. Por supuesto que Chile fue... El equipo que llevó el peso del partido tuvo muchas opciones de peligro, pero creo que Costa Rica aguantó bien, y no solamente aguantó bien, sino que mostró buenas cosas en ofensiva, a pesar de que los goles llegan, en su mayoría gracias, por supuesto, a, a nuestro amigo Kendall Waston, pero dejó buenas sensaciones, incluso algunas jugadas muy importantes en el medio campo, con la participación de Matarrita, como el Campbell baja a conectar con el medio campo, el mismo Alan Cruz, que se viene hablando muy bien de él, en este torneo 2018 en Costa Rica y también en su participación con la selección, a mí me gustó lo que estuvo haciendo el, el partido contra México hace ya algunas semanas y pues viene en buen nivel, todavía no hay que alzarlo mucho, hay que llevarlo con calma a este muchacho Alan Cruz, pero empieza a mostrar buenas cosas y, y, y acoplándose muy bien al trabajo de la selección nacional, habrá que ver si esto también va a concordar con Matosas, porque... Prácticamente este 5-3-2 que está mostrando Costa Rica, esto es lo que venía trabajando desde años atrás, pero al parecer Matosas va a tener otro estilo. Entonces habría que ver cómo, cómo se va a manejar todo este tema. Me deja satisfecho la participación de Costa Rica y por lo menos ya quitarse de encima ese, ese tema de que no se tenían victorias eh, desde hacía varias, varias fechas.
0: Pablo, un resultado muy positivo de la CL, en virtud de, las, de esa racha negativa y... y... ¿Considera usted que puede cambiar el futuro eh, próximo de la selección este resultado?
1: Bueno, vamos a ver, hay que esperar. Yo siento que es una bocanada de aire fresco, ¿verdad? Poder cerrar el año de esta manera, sobre todo con la gran presión que venía de, de un año que fue nefasto, deportivamente hablando, el de Costa Rica. Un 2018 en gran medida para el olvido. O por lo menos no para el olvido, pero sí para tenerlo para para tratar de aprender de él, ¿verdad? De, de, lo, que, de lo que se hizo este año y no se vio haber hecho. Y ojalá que quien más aprendizaje haya tenido esto es sea don Rolfo Villalobos. Es necesario que la figura del presidente de la federación cuente con brazos técnicos a la hora de supervisar el trabajo de, de quien está al frente de la selección. Eso faltó para mí en el mundial pasado. Por otra parte, en el mundial mayor, por otra parte, ya hablando ya de lo que fueron esos dos juegos, siento que Costa Rica se comportó mejor. Yo destaco mucho el primer tiempo ante Chile, especialmente. Siento que ahí se vieron los mejores momentos de fútbol. Ya en el segundo tiempo hubo contundencia en las dos llegadas, ¿verdad? El gol de Watson y el gol de Matarrita. Luego Chile, naturalmente, se sí iba a venir a, encima. Casi. Eh, es una selección chilena, también no perdamos de vista, que está en una transición complicada. Sus mejores años siento yo que ya pasaron. El Chile del 2015, el Chile del 2016, siento yo que fueron su mejor momento de esta generación que va de salida. Ellos van a entrar también en un proceso de recambio. Eh, y ante Perú, bueno, el resultado ante Perú me parece muy, muy rescatable. No obstante, fue un juego también complicado, ¿verdad? Perú tuvo sus alternativas. Habían ustedes mencionado a Esteban Alvarado como una figura en los juegos. Eh, siento yo que se Hubo, vamos a ver, hubo eficacia a la hora de llegar al marco peruano. Primero con McDonald y luego con el gol de Alan Cruz y el, de, y el penal de Campbell. Quiero rescatar además de Alan Cruz el nivel de Campbell. Siento que Campbell es el jugador diferente de Costa Rica. Al menos ese, ese es mi punto de vista. Es el jugador que puede hacer algo distinto en la media hacia adelante. Pensando sobre todo que ya Brian Ruiz encamina en un proceso más, más de salida y finalmente con relación a Matosas, yo siento que aquí vamos a ver un cambio ciertamente. Yo escuchaba a Matosas en una entrevista donde él decía que le preocupan las alas, los jugadores desequilibrantes por los costados. Esa función que cumple, por ejemplo, el Chucky Lozano en México, para poner un, un para poner un caso cercano. Siento que por ahí Matosas va a trabajar, ¿verdad? Por cómo generar desequilibrio por los costados, cómo intensificar el nivel de, de transición de balón para nuestro equipo. Vamos a ver, vamos a ver, yo, yo quiero ser optimista, yo espero que el futuro de la selección sea muy diferente a lo que vivimos este año y le doy la oportunidad, sí, le doy el, dere el derecho a, de, de creer, en este caso en el trabajo del de nuevo entrenador. Vamos a ver, yo trato de ser positivo.
0: Bueno, y siguiendo esa línea, seguramente Matosas va a poner los ojos en Jimmy Marín y en, y en el jugador leal también, que son de Ciclidero antes. Bueno, y hablemos de Perú. Perú después del Mundial perdió 2 a 1 contra Holanda, 2 a 1 también contra Alemania, un par de fogueos de primerísimo nivel en la fecha de septiembre y el único triunfo que ha tenido posterior a la Copa del Mundo de Rusia fue 3 a 0 contra justamente Chile. Este partido que fue el 12 de octubre y luego el 16 jugó contra Estados Unidos, un partido que terminó 1 por 1 y en esta fecha de noviembre en la selección de Perú, también disputó un juego contra Ecuador como local y perdió 0-2 así que en ambos juegos los perdió 2 a 3 contra Costa Rica los goles costarricenses de Jonathan McDonald Alan Cruz y Joel Campbell por su parte Edison Flores un me el mediocampista del Morelia de México y Jefferson Farfán la foquita el mediocampista del Lokomotiv de Rusia los eh, anotadores de la selección peruana y sobre la selección de Costa Rica qué puedo decir que Ronald González puso la misma selección con una excepción. En lugar de Ian Smith, que jugó de titular contra Chile, lo hizo Justin Salinas en el partido contra Perú. El resto fueron los mismos jugadores, mismo sistema táctico. Así que podemos ver una base. Quizá de, uno podría pensar que Matosas ya va tirando línea y, y por supuesto que, que participó no solo en la convocatoria, sino también en el dibujo táctico de la selección. Y pues si es así, como dice Pablo, bueno, una, una luz eh, de positivismo ante este nefasto 2018 en términos deportivos de esta selección que, bueno, puso listón muy, muy alto después de su participación en Brasil 2014. Bueno compañeros, pasamos al resto de selecciones, en este caso nos falta la selección canalera, Panamá está en el puesto 70 en el ranking de la FIFA, ya hablamos del partido que perdió en Honduras y posterior a él, el 20 de noviembre, disputaba un partido muy interesante que era contra Ecuador, lo disputó obviamente en el Romel Fernández ante 12.000 espectadores y el partido termina uno por dos gana la selección ecuatoriana, selección que dirige este, el Bolillo Gómez, que el entrenador panameño en Rusia 2018. Los goles fueron por John Jairo Sifuente, el delantero de la Universidad Católica, que en ese momento Universidad Católica de Ecuador, que en ese momento era goleador de la de la serie A de la Liga ecuatoriana y este, bueno luego el fin de semana ya le sobrepasaron pero no, no es un dato menor que este fue el, el, el quien hizo el primer gol un remate de larga distancia y en el Valencia, el delantero ni más ni menos de Tigres uno de los mejores equipos del continente para mi gusto una jugada excelente ahí con, con pierna izquierda se quita, no recuerdo si fue Fidel Escobar y con derecha se quita a, a, a Cummings y luego define también eh, define muy bien, a pesar de la, de la chique que le realiza el portero panameño, el gol de la selección canalera a cargo de Harold Cummings, el defensa del Earthquakes. Del Así que, compañeros, un 1 a 2 que bueno, pone las cosas en, en perspectiva, ¿verdad? La selección canalera pierde los dos fogueos contra Honduras y contra Ecuador. Jonathan, ¿qué podemos decir? de esta etapa digamos también de renovación de Panamá en el cual sigue Gary Stemple ahí y lo que os suena es que viene Deli Valdés o al menos esos son los rumores más fuertes verdad de, de quién será el DT de la selección canalera
2: Sí, todavía hay bastantes dudas porque creo que Gary Tempel, creo que en el fondo todavía tiene ese, ese deseo de, de dirigir a la selección de Panamá y así lo hace saber en las conferencias de prensa Les va tirando como la cuña de que ...de que el objetivo es Qatar y esto y lo otro... ...entonces sí me parece que, que no sería raro que él se mantuviera ahí... ...de hecho, si ustedes se ponen a ver... ...es una persona que ha trabajado ya varios años en, en Panamá... ...y que y es una persona preparada que podría llevar a esta selección a buen rumbo... ...tomando en cuenta que ahora viene un cambio generacional... ...y muchos de estos jugadores ya han pasado por las manos de Gary Stempel... ...entonces de alguna manera tendría sentido que este proceso continúe... ...ahora en cuanto al partido... En el caso de, de Panamá, un resultado adverso, por supuesto, contra una selección de Ecuador que venía con un equipo, llamémoslo así, cargado de jugadores locales, tal vez no eh, con una, la selección con toda su convocatoria, y logra sacar un resultado bastante favorable. Ecuador había ganado en Perú, que luego perdió contra Costa Rica, y viene a, vino a jugar a Panamá y saca la victoria, entonces pues una jornada bastante favorable para ellos, y en el caso de Panamá, dos derrotas que creo que no preocupan en este momento, pero ya ponen a pensar de cara a, a, a lo que usted decía, esa decisión, si van a continuar con Gary Stempel, y ver qué va a pasar de cara a lo que va a venir el próximo año, cargadísimo de partidos para la selección de Panamá.
1: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa con Panamá, yo creo que Panamá es en un proceso de maduración. La experiencia de haber ido por primera vez a una Copa del Mundo tiene que generar en ellos un parteaguas. O sea, el fútbol panameño tiene que evolucionar todavía más. Me parece a mí que el gran desafío de Panamá es cómo lograr eh, ser un equipo más... Vamos a ver, digo yo más frío, ¿verdad? Tácticamente más sólido. Hay veces siento yo que Panamá dejó de ir grandes oportunidades por esos momentos de euforia, esos momentos donde se, se precipitó el equipo, ¿verdad? Como por ejemplo en aquel juego ante Estados Unidos, ahí en Ciudad de Panamá, que fue el que permitió finalmente que México avanzara a aquel repechaje del, para el 2014. Solo por citar un caso, siento que Panamá tiene que madurar. O sea, el gran desafío del fútbol panameño es cómo lograr que todo ese territorio tan prometedor, todas esas nuevas generaciones de gente que va a Mundiales juveniles como el, que va a, como el de ahora en Polonia cómo esa generación logra dar el salto por una parte y por otro lado la maduración táctica es del fútbol panamé, cómo Panamá se logra posicionar de manera más sólida más contundente donde no sea simplemente ir a participar a una copa del mundo el objetivo y no importa si nos meten seis o nos meten tres o cuatro cambiar un poquito ese cassette y comenzar a pensar de manera que se pueda competir y se pueda dar ese salto. Esa es mi opinión con respecto a Panamá, que ciertamente es la, la selección que para mí ha dado me mejores pasos o ha crecido más en los, últimos, en los últimos
0: años. Bien, compañeros, con esto cerramos el análisis de las elecciones centroamericanas en esta fecha FIFA del mes de noviembre. Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Bien compañeros, y entramos en la fase final ya en la Liga centroamericanas y vamos a empezar por hablando de la Liga Nacional de Guatemala, en la que se disputó la última jornada, la jornada 22, y ya tenemos los clasificados para la segunda fase, en la que pues va, ya van a estar sembrados en las semifinales, el Guastatoya, que queda en primer lugar con 44 puntos y el Chelajú que se mete ahí en segundo puesto con 40 puntos. Guastatoya, recordemos, ganó el campeonato anterior y en este torneo sigue manteniendo un buen nivel y pues ahora esperar rival en semifinal ¿Quiénes clasificaron a, esa, a ese repechaje o playoff? Van a estar al Comunicaciones que se enfrentaría al equipo de Antigua y el Malacateco, el toro, los, los toros que se van a enfrentar a Cobán Imperial quedan por fuera equipos como el equipo el Municipal nuevamente eh, preocupante lo que está sucediendo con el equipo de los rojos, nuevamente ahí en posiciones muy delicadas, un equipo que aún no levanta ni en la parte económica ni en la parte deportiva, y ahora esperar lo que va a hacer ese, esos partidos, ese duelo de comunicaciones antigua, pues bastante fuerte, bastante bueno va a estar, hay que estar atentos, y también un partido interesante ahí entre Malacateco y coba Imperial, que ha mostrado muy buen, muy buen fútbol en este, en este torneo. Eh, luego pasando a lo que sucedió en la Liga Nacional de Honduras, ya estamos en la fase de semifinales, recordemos ahí en, la, en lo que fue el repechaje, el Real España termina eliminando al Maratón y el Platense elimina a la Universidad, a, a los Lobos de, en, en Honduras, y ya en, la, en las semifinales se disputó el sábado el partido entre el Real España y el Olimpia, un empate a dos, partidazo que se disputó ahí en Honduras, anotó eh, Tejeda y Darickson Vuelto para el Real España, y en el caso de Olimpia, Velázquez y Álvarez. Y en la otra serie, el equipo del Motagua derrota de visita este domingo al Platense, con un gol de Kevin López en el segundo tiempo, y ahora a la espera de los partidos de vuelta, que se van a disputar el viernes 30 de noviembre, Olimpia-Real España, y el sábado, Motagua contra el Platense. Eso en la Liga Nacional de Honduras. Pasando a la primera división del Salvador, se disputó ya la última jornada del campeonato en donde queda eh, la tabla de posiciones de la siguiente manera luego de las 22 fechas en este, en este campeonato. En primer lugar, por supuesto, el equipo de la Alianza que ha tenido una temporada, llamémoslo irregular, no tan bien como en otros torneos, sin embargo, solo perdió un, un partido en este torneo. Eh, llamemos eso, eh, en algún momento se, se llamó como una especie de crisis aunque parezca raro, 49 puntos, segunda posición el Santa Tecla con 43, en tercera posición el Águila, luego le sigue el FAS, Isidro Metapán, Audas y el Municipal Limeño, y cerrando con el Charatenango, que estos eh, ocho equipos son los clasificados a la segunda fase, que ya vamos a repasar los partidos, pero eh, estos serían los clasificados a la segunda fase, a los cuartos de final, y ojo, el Luis Ángel Firpo ahí en la última posición con apenas 12 puntos, 3 partidos ganados y 16 partidos perdidos. Realmente eh, triste la situación que está viviendo el equipo del Firpo. Y repasando así rápidamente como quedaron eh, las series. El equipo de el Santa Tecla se va a enfrentar al Municipal limeño Por la otra serie estaría jugando Alianza contra el equipo de Chalatenango Faz contra el Isidro Metapán y el equipo del Águila enfrentaría al AUDAS. Esa sería la serie eh, de cuartos de final y ver cómo, cómo va a pasar ahí, favoritos, una semifinal entre eh, Santa Tecla contra el Águila y un Faz Alianza. Y a la espera ahí de ver qué va a suceder entonces en esa en esa final. Estaremos muy atentos. Pasando luego a ver lo que está pasando en Nicaragua, que se disputó ya la ronda semifinal, partido de ida en la que el Real Estelí obtuvo una importantísima victoria de visita contra el Juventus Managua, 1-2 esa victoria, y por la otra serie el equipo de Managua consigue una de nuevo importante victoria otra vez de, de visita, los equipos en casa no se dieron a respetar en esta jornada, el Dirian Hen cayó entonces 1-2 contra el equipo de Managua, otro gol entonces del de jugador, Lucas Oliveira y Baez, por cierto, goleadores, ahí continúa Lucas Dos Santos del Managua, no anotó en esta jornada, pensé que había anotado, pero no, se mantiene ahí en 15 goles, una cifra que queda todavía ahí empatado con otros goleadores del fútbol centroamericano, es un dato que llevamos ahí siempre de la mano a ver quién es el, el goleador del fútbol centroamericano en lo que es de las competiciones semestrales. Y pasando a la primera división de Costa Rica, se disputó, la semifinal de ida del torneo en partidos bastante disputados. El equipo herediano el sábado derrotó al Deportivo Saprissa con un gol de Heide Salavia a los 21 minutos. Y en la otra serie, San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense igualaron a un gol en el partido disputado este domingo. Anotaciones de Jonathan McDonald de penal y Álvaro Saborío al minuto 54. Álvaro Saborío queda ahí como goleador con 15 goles, empatado con Mar Marcel Hernández, el cubano que juega para el Club Sport Cartaginés. Y finalmente, cerrando con lo que ocurrió en la Liga Panameña de Fútbol, en donde ya está definida la final, la gran final del torneo de la LPF, en donde Costa del Este, el sorprendente Costa del Este de la segunda división, directamente a la final, enfrentará al Tauro. Y es muy interesante que estos dos equipos hayan llegado a la final, porque... El Tauro llega a un torneo donde, si ustedes recordarán en el podcast, lo habíamos comentado, empezó en las últimas posiciones en este torneo y finalmente consigue llegar a la final con muy destacada participación en este torneo, tanto de Enrico Small como también de Edwin Aguilar, que de hecho están ahí en la, como goleadores con nueve tantos. Ambos, Entonces el Tauro termina por eh, eliminar en semifinales al Área de Unido, mientras que el San Francisco cae ante Costa del Este y Costa del Este, si bien es cierto viene en la segunda división, tuvo algunos refuerzos importantes y ha calzado de maravilla. El caso por supuesto de Ernesto Sinclair, que tiene mucha experiencia en el fútbol de la primera división de Panamá, pues le cayó excelente a este Costa del Este y de hecho Sinclair es uno de los goleadores también de este torneo. Felicidades para el equipo verde de Costa del Este que llega a la final, que interesantemente se juega a partido único, que esto no ocurre en otras ligas centroamericanas, y el partido será el sábado primero de diciembre, Costa del Este contra Tauro, por supuesto en el Rommel Fernández estaremos muy atentos a lo que ocurra en este partido final en Panamá.
0: Excelente Jonathan, y bueno qué interesante lo de este equipo segunda división que llega y llega hasta la final y lo que usted decía el Tauro, ¿verdad? que disputando en forma paralela la, la liga con CACAF, eh, siempre se mantuvo en la décima posición estaba en la décima estaba en la novena y apenas eh, quedó fuera pues hizo el repunte y logró logró clasificar a las, a las fases semifinales y ahora está y llega a la, a la fase final contra Costa del Este así que estaremos muy atentos de esta final de un torneo que cada vez se vuelve más atractivo la LPF para, para efectos del fútbol de Centroamérica. ¿Y qué hablar de lo demás? Bueno, lo de Costa Rica parece que interesante otra vez los, los tres más grandes están allí en, en las semis y pues está bastante parejo todo se va a definir a media semana en el próximo episodio ya hablaremos incluso del, del primer juego final porque el partido el miércoles es el partido de, de vuelta y el fin de semana ya se disputa la primera fecha de la final así que todo va muy rápido y qué decir de Nicaragua nuevamente el tema del Estelí que está ahí siempre tocando las puertas del título un equipo quizá el más ganador de, de la liga primera en el tema de Salvador, pues lamentable lo de Luis Ángel Firpo, un equipo histórico y, y, y verlo allí en la última posición, pues hay que analizar y que nos cuenten los amigos salvadoreños qué es lo que está pasando con este equipo o hemos escuchado de, de un tema económico, un tema dirigencial, que sin duda que está afectando mucho este cuadro, pero lamentable cuando se ve en un equipo histórico en, en, esta, en esta condición, ¿verdad? Y bueno, en Honduras, todo parece indicar nuevamente, ¿verdad? bueno, por lo menos el Motagua, el, el haber ganado eh, el primer juego de visita, eh, lo, lo deja muy cerca ¿verdad? de la de la de de esas fases finales, y pues pinta muy bien en la otra serie muy pareja entre el equipo de, de San Pedro Sula, el Real España y Olimpia 2-2. Dos dos, vamos a ver qué, su qué sucede el día 30 cuando se juegue la vuelta. Está muy interesante, y pues en Guatemala hablar del Guastatoya que ya es recurrente, el tema de Guasatoya quedando siempre en primer lugar, el actual campeón, y ahí le sacó cuatro puntos al equipo del Chelajú, y el equipo de Quetzaltenango, que estaban esperando estos dos cuadros, los demás, los otros dos eh, semifinalistas, interesante el duelo, Pablo, Antigua Comunicaciones, verdad un duelo ahí de, de un rival de la capital y otro de una ciudad cercana, pero lo que hemos conversado fuera del micrófono, el tema de Guatemala es muy interesante, que los campeonatos se han estado distribuyendo geográficamente en, en varios sitios de, sí. en, de, de, del país y no solo en la capital, como sucede en el caso hondureño, en el caso eh, panameño y en el caso costarricense.
1: Sí, ciertamente. Bueno, mi equipo de capa caída, el equipo Escarlata, pero yo celebro que el protagonismo se vaya ampliando geográficamente en, en nuestros torneos. Aquí en Costa Rica, bueno, la alegría de saber que San Carlos está ahí, que está disputando los primeros lugares, que el pueblo está muy involucrado, que está muy metido con el equipo. Ese fenómeno yo lo considero positivo, porque si hay algo bonito del fútbol es que nos permite llegar a la gente de muchos lugares, de muchas localidades, lo puede revivir y reanimar mucho lo que es la cultura local, y en el caso guatemalteco, eh, en buena hora, ¿verdad? En buena hora. Le me llama mucho la atención el caso del equipo este de Guastatoya, y lo destacaría como vos decís verdad como el actual campeón y veremos qué pasa posiblemente es el favorito yo no descarto antiguo antiguo es un equipo que al final de cuentas logra verdad también dar la campana y estaremos a la expectativa cierto y esperando también mejores tiempos para el equipo Escarlata.
0: <ríe> y si no mal recuerdo, Guastatoya será el representante de Guatemala en la Copa de Campeones de la CONCACAF, que ya, ya tendrá Guatemala nuevo, nuevo cupo ahí y, y una noticia bastante positiva. Ver clubes del hermano país de Guatemala ya en la máxima competición de la Confederación.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Pasamos ya a las noticias finales de este episodio 52 de Footcast. Vamos a hablar eh, un, de una noticia que hoy, 26 de noviembre, se dio a conocer acá en San José, Costa Rica. Y es que Costa Rica será sede de una fecha doble en la Copa Oro 2019. Es un, una noticia si siquiera histórica. Recordemos que es una competición que ha monopolizado casi que en su totalidad Estados Unidos. ¿verdad? Una, una competición del norte de América. Y las veces que no se ha realizado en Estados Unidos se ha realizado en México. Y por ello estos dos países han sido casi que los dueños por completo de estos campeonatos. Hoy la CONCACAF anunció que el Estadio Nacional de Costa Rica será sede de una jornada doble el domingo 16 de junio y en este Grupo B, que el cual encabeza Costa Rica en esta Copa de Oro, que no sabemos cuáles son el resto de participantes por grupo en virtud de esta eliminatoria, si se quiere, eh, conformada por los países que disputan la Liga de Naciones. Eh, dice la CONCACAF que será la primera vez en las 15 ediciones del torneo que se disputarán partidos en Centroamérica, es una noticia histórica, el calendario completo se anunciará a principios de 2019, Esto estamos, estamos hablando de marzo, ¿verdad? cuando ya concluya la cuarta fecha de la Liga de Naciones, lo que hablamos antes de la premura que tiene Nicaragua y El Salvador por lograr esos nueve puntos y un buen gol diferencia para clasificar a la Copa Oro. Hasta la fecha seis países tenemos clasificados de los 16, ¿verdad? hay 10 clasificados que vienen con esta este, eliminatoria de Liga Naciones y para el caso de costarricenses pueden adquirir los boletos a partir del 7 de diciembre, estarán en línea en specialticket.net, dice la, la nota de CONCACAF. Eh, y a lo largo de puntos de venta por todo el país. Entonces, compañeros, una noticia muy, muy interesante. Costa Rica será sede de ese partido 16 de junio y otro más de los cuatro integrantes de ese grupo B de la Copa Oro. Pablo, ¿cómo analizamos este tema de Costa Rica sede de Copa Oro?
1: Bueno, es una, es una importante chance de mostrar un poquito, ¿verdad?, el tema de la logística, la organización y cómo somos o no capaces de poder albergar un torneo o por lo menos ser casa de, de juegos a nivel del área. Yo por lo menos veo esto como un chance también desde el punto de vista del país, aprovechar la oportunidad de, bueno, de ser buenos, eh, ser buenos huéspedes, eh, perdón, ser buenos anfitriones. Al mismo tiempo, yo creo que es una oportunidad histórica, ojalá, para que Costa Rica, la selección se lava la cara en un torneo que no le ha sido nunca fácil y donde hemos quedado a deber tenemos un, una deuda importante en Copa de Oro nosotros hasta bueno, la última edición que le ganamos a Honduras, un juego muy gris pero previamente no le, hemos ganado, no, no le habíamos ganado ni a Honduras y a eso suma que nunca le hemos ganado ni a Estados Unidos ni a México en este tipo de torneos entonces queda por ahí esa tarea pendiente. Siento yo que una de, lo, una de las claves para comenzar a dar pasos en firme y de renovarnos es lograr tener una buena participación en Copa de Oro. Dejar de escudarnos en ese discurso de que eso es un torneo para Estados Unidos y México. En fin, son muchas las oportunidades que se abren.
0: Bien, y las otras dos fechas se disputarán el 20 y el 24 de junio. la del 20 se llevará a cabo en Texas, en la ciudad de Frisco y la del 24 en Harrison, New Jersey, una ciudad donde hay mucho migrante costarricense y la colonia Tica por allá esperemos que apoye bastante en ah, ese sí. estadio del Red Bull Arena, ¿verdad? estadio de la MLS. Bueno, y nos parece un poco extraño este tema de ah. la cabeza de serie de Honduras y que no se haya anunciado oficialmente todavía a Tegucigalpa o San Pedro Sula como sede, como, como al igual que ya se anunció San José el Diario 10 decía que la otra sede que va a ser fuera de Estados Unidos va a ser en un país del Caribe. Bueno, vamos a esperar noticias a ver qué sucede con este tema de, de estas doble fecha eh, de la Copa Oro 2019 que se va a realizar fuera de Estados Unidos, cuatro partidos fuera de Estados Unidos y el resto ya se van a disputar en el resto de sedes de esta competición que será en junio 2019. Amigas y amigos de Foodcast, es un placer para nosotros contar con Carly Reyes, periodista del diario 10 desde Honduras, a quien saludamos y quien nos va a contar sobre la celebración del aniversario número 93 del Club Deportivo Maratón. Así que Carly, como siempre, bienvenida a Foodcast y cuéntenos sobre la importancia del maratón para el fútbol hondureño y sobre la celebración de estos 93 años de existencia. Bienvenida, Carly.
3: Hola, hola, amigos. Saludos hasta Costa Rica. Bueno, ¿qué les puedo decir acerca de este aniversario del Club Deportivo Maratón originario de San Pedro Sula? Fundado un 25 de noviembre de 1925 y hace 93 años que cumplió uno de los equipos más queridos de la capital industrial del país, como lo es San Pedro Sula. Eh, ha logrado pues nueve títulos en su historia, recientemente en el torneo de clausura 2018 se coronó monarca ganando su novena copa después de 10 años de sequía y es un equipo que le ha aportado muchísimo al fútbol hondureño no desde hace 93 años, ellos festejan y, y lo han celebrado eh, muy, muy como les dijera eh, internamente porque bueno, lastimosamente ellos no pudieron clasificar a las semifinales, a la instancia de las semifinales en el fútbol catracho pero sin duda alguna en sus redes sociales convivieron por ahí con sus aficionados, por ahí hicieron una fiesta el sábado en conmemoración pues el 93 aniversario y bueno, cientos de, de futbolistas, de exjugadores eh, federativos importantes felicitaron al club por este por esa enorme labor que han hecho en el fútbol hondureño, aportando obviamente a, a futbolistas que nos han representado eh, dignamente y fuera, fuera del país y también dentro del país, aportando eh, legionarios en fin, así que bueno, creo que festejaron por todo lo alto, los verdolagas, los panzaverdes, los esmeralda, tienen un sinfín de apodos, el monstruo verde, así es, es popularmente conocido el club deportivo maratón. Saludos.
0: Bien Carly, muchas gracias por esa reseña sobre los 93 años que cumple el maratón. Y un saludo muy grande a toda la gente en San Pedro Sula y también a toda la gente de todo el territorio hondureño que sigue a los verdes, a los verdolagas, al monstruo verde, como indicó Carly en su reseña. Así que eh, enhorabuena para el Club Deportivo Maratón en su cumpleaños.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno, compañeros Jonathan y Pablo. Un placer haber conversado con todos ustedes también de, este, de estas temáticas del fútbol en nuestra área centroamericana. Así que agradecerles mucho, Pablo, y agradecerle mucho, Jonathan, por esta hora y resto que hemos estado conversando. Pablo, muchas gracias.
1: Un gran abrazo, José. Un gran abrazo, Jonathan. Y Encantadísimo de haber participado en el programa. Agradecerte a vos la invitación y ojalá tengamos una nueva oportunidad de seguir compartiendo este maravilloso mundo del fútbol y de nuevo, muchísimas gracias.
0: Gracias Pablo ahí vamos a estar alineándolos sin duda vamos, vamos a estar en la convocatoria oficial de Footcast, así que muchas gracias Pablo y Jonathan, muchas gracias también oh, Un placer haber estado una vez más hablando del fútbol centroamericano y nos encontramos en el próximo episodio Recuerden seguir nuestras redes sociales Foodcast.er, tanto en Twitter como en Facebook. Y nos encontramos en el episodio 53 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.